0: Bye. <laughs> Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 38 e a quinta entrada na nossa série Grandes Diretores, na qual nós já falamos sobre Steven Spielberg, Martin Scorsese, Billy Wilder e David Cronenberg. Nesta edição, o nosso diretor escolhido é o grande Sérgio Leone, diretor aí famoso pelos faroestes né? os faroestes de Espaguete. Ele é o diretor da Trilogia dos Dólares, estrelada pelo Clint Eastwood, também diretor de Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América. Nós vamos falar sobre toda a obra do Sérgio Leone. Nós temos aqui como convidada, mais uma vez, a professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade. Muito obrigado, Ana, mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast.
1: Prazer estar aqui.
0: A Ana, que já esteve aqui conosco no podcast do Billy Wider, também na série Grandes Diretores. ...enriqueceu nosso debate com seu conhecimento sobre o nome do Billy Wilder... ...e agora vamos falar sobre o Sérgio Leone. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, também participando do podcast... ...Túlio Dias, Larissa Padron e Heitor Valadão, os nossos redatores. Antes de começarmos o nosso debate, nós temos o Diálogo Misterioso. Né? Vocês prestem atenção aí, ao longo do podcast vai surgir em algum momento o Diálogo Misterioso um diálogo extraído de algum filme... já adiantamos que não é de nenhum filme do Sérgio Leone... né... porque nós não somos tão óbvios... então... quem acertar... já entrando aí nas novas regras... né... anunciadas aí... duas edições atrás do podcast... todo mundo que acertar a resposta... participa do sorteio... que será realizado na edição 2.0 do podcast... que vai ao ar... sempre na terça-feira... posterior... à edição corrente do podcast... nós temos aqui... três DVDs para sortearmos para vocês é o primeiro que for sorteado ganhar o DVD do Covadis, né, uma produção na qual o Sérgio Leone teve uma participação. Como, Eu quero. <risos> Como ele foi um dos diretores assistentes, diretores de comunidade, ele participou de várias produções ali antes de começar como diretor. Temos aqui também DVD de Rob Roy, A Saga de Uma Paixão, com Liam Neeson e Jessica Lange. E também, o um clássico aqui do Faroeste, Os Profissionais, com Bus Lancaster. Então, esses são os prêmios do Diálogo Misterioso desta edição do podcast. Preste atenção, assim que você identificar o diálogo, mande a resposta para o nosso e-mail cinema.com.br cinema em Todo mundo que acertar, participa do sorteio. Tá bom? Boa sorte para todo mundo. Sergio Leone, diretor muito cultuado, né, por vários cinéfilos e também por vários diretores, né, influenciou a carreira de muita gente que está nativa na hoje. Ele começou, ele nasceu em 1929 em Roma, né, italiano e começou a carreira aí cinematográfica como diretor assistente, né, participou de vários clássicos aí, por exemplo, Ben Hur, né, Ben Hur aliás teve muita gente envolvida, né, um épico daquele tamanho, né. O Sérgio Leone ele participou é, como diretor assistente, diretor de segunda unidade de algumas sequências. Ele também participou do Covadis, né, que é um dos DVDs aqui que vamos sortear. E também trabalhou, olha só, no clássico do neorrealismo Ladrões de Bicicleta. Né, ele também teve uma participação ali nesse filmaço.
2: Se não me engano, ele faz inclusive uma pontinha ah. é, como um padre no, no filme.
0: É, a estreia dele. Aliás, ele, como diretor mesmo, ele participou ainda de alguns filmes que aqui no Brasil, se não me engano não foram lançados né? tenho aqui que traduzindo o título em é inglês aliás, do italiano para o português é, seria algo como Roubaram um trem esse filme de 54, ele também participou como diretor não é acreditado e também depois de Os Últimos Dias de Pompeia uma das várias versões dessa história, ele assumiu a direção depois que o diretor, o Mário Bonar ele ficou doente então o Leone completou o filme esse filme de 59. Ele só veio realmente a ser creditado como diretor, tem o nome dele lá, até um filme dirigido por Sérgio Leone, em 50, aliás, em 61, Colosso de Rhodes, né? Um, também que é até curioso que parece quase uma refilmagem dos últimos dias de Pompeia, né? Só trocando a cidade e trocando o que acontece, né? O, o cenário, né? Mas tem envolvido ali aquela coisa da corrupção política, né? Do poder, a luta pelo poder e tal. Colosso de Rhodes que existe aqui no Brasil, então. DVD.
2: Acho não nos Estados Unidos eu acho que ele saiu assim uma versão Estados oficial da, da Warner, Se eu né? não me
0: engano, eu vi nessas cult classics essas coisas.
2: Talvez eu, eu infelizmente então vamos descobrir para que eu possa incluí-lo na minha coleção.
0: <risos> de Rhodes vou começar falando um pouquinho dele. É um filme que se passa lá na Grécia, né? Onde é, eles constroem aquele aquele monumento, né? O famoso monumento do Colosso de Rhodes. E tem toda aquela trama, né, de cobiça, né, no poder lá, tem os gladiadores também e eu disse que parece meio que uma refilmagem de Os Últimos Dias de Pompeia porque até o, o Nos no Últimos Dias de Pompeia o negócio é o vulcão, né que se pode destruir a cidade toda, né, você tem um terremoto então a cena do, do, da arena lá também com os gladiadores também é muito parecida enfim, é um filme quase quase, quase uma refilmagem mesmo, né só que agora com o Leone assumindo realmente a direção, talvez por os últimos de Pompeia ter agradado, né? Fala assim, não, vai, faz um outro aqui de parecido.
2: É que naquela época não obrigatoriamente tinha continuação, né? Hoje em dia é isso. Ah, tá, você fez esse filme, todo mundo gostou, então vamos é. fazer o um dois, vamos <risos> fazer o um três, né? Naquela e época é assim, vamos fazer um parecido.
1: Mas é mais honesto, né? Fazer chamar de um, é, fazer do que ficar fazendo dois, três e quatro. É.
0: Caça-níquel. <risos> Verdade, Pesar mas é um filme que não é né, muito lembrado assim, como o filme do Sérgio Leone, é né, realmente o primeiro dele, aliás, como quase sempre acontece né, com grandes diretores, assim, não é sempre o primeiro filme que fica marcado assim, como um grande filme realizado por eles. Mas nesse filme a gente já começa a observar que o Leone começa já a, a explorar a composição de tela, né explorar o scope e tudo... É, ele realmente ali já começa a exercitar esse estilo dele, que depois nos faroestes fica realmente marcante. É o filme também que não tem, é o único filme dele que não tem trilha sonora do Annie Morricone, né? os outros todos que ele realizou depois foi feito com essa parceria, ia ficar engraçado. Né? <risos> e também é curioso que as cenas externas, né? que é realizada em locação, a gente já começa a observar que ele tem realmente aquele gosto Ele lembra, parece, lembra, começa até a lembrar já os faroestes ali né Aquela coisa dos, dos cavalos, né, os cenários abertos e tudo Que é coisa que ele explora muito, né, os campos abertos né, Depois nos faroestes
1: Provavelmente foi o primeiro filme do Leone que eu vi na minha vida Mas eu era muito criança Numa época em que passava sessão cine -ação. Na falecida TV Tupi Agora eu vou entregar a minha idade <risos> Mas passava sábado à tarde assim, na ação, E era muito comum Esses épicos italianos assim, e Não tinha a menor ideia de que isso era do Sérgio Leone Mas curiosamente, como esses épicos eram todos muito parecidos e eu acho que seguisse uma tendência é, de imitar Hollywood, como todos os outros cinematografias acabaram seguindo, principalmente nos anos 50.
0: Pós-guerra, né? Foi era é. mais influente. É, né, a né? questão agora era, é. era
1: trazer dinheiro, né? o Conquistar o público internacional, né? O neorrealismo é, acabou sendo um fracasso financeiro, né? Então, a indústria se volta para vamos continuar imitando Hollywood e Hollywood continua imitando a Itália. Porque se a gente pensar que o Cabiria, né, o primeiro épico italiano, foi imitado, ou homenageado, ou inspirar, inspirou o Griffith, né? Então, é, é engraçado isso. Nos anos 50 e 60, Hollywood começa a fazer épicos como os italianos faziam. Né? E os italianos começam a querer imitar os épicos de Hollywood. Isso é um maluco. <risos> é. Mas é, é aquela coisa, de, aqueles filmes de maciste, né? Todo, todos muito parecidos, aqueles filmes do do rei Harryhausen, de, 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 de Simba, né? Cinema de aventura, que para criança era uma delícia, então eu me lembro de ter adorado. Mas hoje em dia eu não tenho nem, nem ideia. Tem muito tempo que eu não... Tem muita gente que fala que
3: o Tarantino ele copia o Leone em várias coisas, mas o Leone copiava um monte de gente, um monte de coisa. Ele foi processado pelo Kurosawa, por, pelo porque diz que o um punhado de dólares é considerado um remake do Yojimbo guarda-costas, mas ele não pagou o Kurosawa por esse remake aí o
1: Kurosawa foi lá e processou ele ele, é, ele é, um, é um ladrão no bom sentido né? assim, é. ele, não, ele não ele não imita não, ele rouba as ideias que, que ficaram no inconsciente dele que ele recria isso, né, é. de uma forma como um cinéfilo apaixonado mesmo
0: É não, a questão é. é que o Leone depois aí, aliás não só o Leone, né? Os outros diretores que também fizeram faroestes Spaghetti né? Os Western Spaghetti eles fizeram versões de faroestes. Porque esses filmes surgiram depois que o faroeste americano, o faroeste original, já estava em declínio. É, né? O western
1: é um gênero tipicamente americano, não faz é. sentido nenhum italiano faz. falar Se sobre a história pensar, americana, né?
0: né? Se você ver, por exemplo, filmes como o Django, né? Que realmente não tem não tem porquê o um, um, um Sérgio Corbucci o né, um italiano fazer um filme daquele jeito com o Franco Nero falando <risos> italiano <risos> no, no, no velho oeste é, americano o que né, eu acho que dá certo
1: do Leone é porque na verdade ele não quer mexer com a história americana, ele quer falar do cinema. Exato. É. A questão dele é cinematográfica, ele não tá preocupado com a história do Velho Oeste, com a história dos anos 30 nos Estados Unidos, nos outros filmes, ele quer falar do cinema, como o cinema viu isso e é o imaginário dele como uhum. criança, né? É, o,
0: o faroeste espaguete, ele é uma, uma combinação, né, do, do faroeste americano e também dos filmes de samurai, né, o como a Larissa falou aí, o Puro Ampulhado de Dólares é uma refilmagem do Yojimbo né, o guarda-costas do Coroçal. é tanto é que o Yojimbo é de 61 o um de Dólares é de 64 são filmes que estão muito próximos né, um do outro e é, você percebe né, no, no filme essa coisa do anti-herói né, os personagens eles são é, mau caráter num bom sentido né, mal caráter num bom sentido é, o, o personagem do Clint Eastwood ele, você vê que ele tem lampejos, né, de moral si, mas ele é um caçador de recompensas né, assim como os outros personagens dos outros filmes também.
2: É aquela coisa do, do bandido com honra, né é,
0: mas não, não existe nos faroestes do Leone o cowboy, né, tem é, o pistoleiro, o caçador é. de recompensas né, o ladrão, não, não tem, tem, aquela tem coisa do o mocinho, mocinho né? não tem, é, não tem o John Wayne, né mas é, isso que tá falando aí do a Larissa falou do Tarantino e tal, é, é isso, é né? a influência clara do Tarantino, é porque o Leone faz versões de Faroeste, o Tarantino faz versões dos filmes do Leone, é, né? É. Se a gente for pegar aquela a boneca russa, né? Que são aqueles bonequinhos que tem um dentro é. do outro, o Tarantino é o que está lá embaixo,
4: é o é, último, é né? Novo, né? <risos> o Tarantino ele fala que ele não sabe. Quando ele começou a filmar, ele não sabia os termos técnicos, assim. Então na hora que ele queria um super close. Livrar, não, me dá um Sérgio Leone, eu quero um Sérgio é, Leone.
1: Exato.
4: E complementando, que é outro cinéfilo. Exatamente. Complementando o que a Ana falou, é, essa coisa do inconsciente dele, é, ele, eu usava muito referência de livros que ele lia na infância. Tem uma cena do Três Homens em Conflito que tem um canhão num trem. Aí a galera, porra, de onde você inventou isso? Isso não existe. Ele pegou um livro que tinha lá um canhão atrás num trem.
1: Eu Não, mas consciência
4: o, muito legal
1: o, se a gente for pensar né o próprio Kurosawa era um fã de faroeste né, do cinema americano né é, é, o que é interessante do, do, do cinema é, Dos cineastas que começam para valer nos anos 60 né é que eles são cinéfilos. E o, o Tarantino é, o, é o, o cinéfilo atual mais conhecido. Ele, o Almodova. são pessoas que se referem ao próprio cinema, ao imaginário do cinema clássico que construiu ao longo de anos, né, pra, na nossa cabeça, aquelas imagens dos gêneros clássicos. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é, é até coerente isso, né? um, um cinéfilo bebendo no outro cinéfilo.
0: Iniciando, então, a trilogia dos Dólares, né, uh, ou a trilogia do Homem Sem Nome, né, depende aí de como você quer chamar.
4: Só, não é uma coisa pra complementar, esse negócio de ser conhecido como é do Homem Sem Nome é tipo por jogada de marketing, porque tem filme que o cliente tem nome. No Três Homens em Conflito não, ele é, é chamado porque como porque ele,
0: cada filme ele tem um nome, né, no primeiro ele chama ele de Joe, no segundo exato é, mas como é que surgiu forma, esse banco, né? um
4: marketing assim. disso cara.
1: a ideia é do cavaleiro misterioso o sujeito o cavaleiro solitário que chega lá num lugar ninguém sabe direito quem é ele não chega e se registra no hotel meu nome é falando e tal o John Wayne sempre tem nome nome sobre John Wayne James Stewart quem você quiser né? o cara que eu sou essa figura dá tá? cara tá eu sou essa pessoa né uhum. ou aquela figura não uma figura que chega fica na dela fica no canto, se alguém pergunta muito já mostra logo uma arma é a figura que não quer aparecer, ele quer ficar na sombra mesmo, por isso é um cavaleiro sem nome agora em algum momento tem que chamar ele de alguma coisa, então Blonde é o apelido né? o lourinho que eles traduzem é. Né? É, por, por, alguma, alguma característica física que, que faça valer como nome né, do personagem.
0: A trilogia então é formada por, por um punhado de dólares por uns dólares a mais lançada em 65, um ano depois e Três Homens em Conflito, 66, um atrás do outro, né? um realizado um ano depois do outro. Três Homens em Conflito, que é, é considerado dos três, né? o clássico realmente, o, o, talvez até o principal filme do Leone, junto ali com Era Uma Vez no Oeste. O Puro Punhado de Dólares, eu estava me lembrando que o De Volta para o Futuro usa né? aquela cena do, da placa de chumbo, né? o Martin March é no terceiro, né que é também espaço no, no Velho Oeste.
2: Ah, não, é no Timóteo Futuro, é, sim, é no 3C. É o Futuro 3
0: que, tem aquela, que faz aquela referência. É. E, inclusive, o nome do Marty McFly, o apelido que ele usa lá é o Clintisto, né?
2: É, isso, isso é ótimo. E o povo <risos> fala: Clintisto, que raio de nome <risos> é esse, né? Mas você quer ser cu,
1: você vai imitar quem? O Clintisto.
2: É. Clintisto desse que, como diretor, né? Até como, como próprio, Até como ator, assim, mas como diretor, é um cara que também nunca escondeu as os mestres dele, né? Então ele falava que diretores que na época era considerado assim, que, né? Assim, eles não tinham o renome que eles têm hoje, mas que ele ficava o tempo todo é isso. Ele achava os caras mágicos, assim. Então que ele fazia questão de sempre tentar acompanhar o Leone, o pessoal do, do da série do Dirty Harry, né? Ele ficava sempre. Eu esqueci o nome do diretor do primeiro Dirty Harry. Don é Seagull. Don que ele fala que são os mestres dele, assim, e que ele ficava sempre, tipo, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo, que eu quero fazer isso também. Os
1: Imperdoáveis é. é dedicado ao Don Siga e ao Sérgio Leone.
2: Exatamente, que são os dois heróis dele.
1: É engraçado porque o, o Clint Eastwood ganhou 15 mil dólares pra fazer o, o Por Um Ganhado de Dólares, porque ele era ator de série de TV. O Leone viu ele numa série de Faroeste e convidou ele, né? O sujeito não ia perder essa oportunidade. Talvez se ele fosse famoso ele nem fosse, né? Eu vou fazer tá, é, faroeste na Itália, o que, que eu é. vou fazer lá? E, e ele virou um astro, e tanto é que ele, o salário foi o, meu, o salário tanto quanto a a verba do filme, né, foi aumentando ao longo do, dos anos. No, no último filme, ele já ganhava 250 mil dólares, né? Uhum. Que foi uma inflação para a <risos> é época, né? De 15 anos, mil para 250 mil, o cara virou um aço absurdo. Com essa grana, ele montou uma produtora e, fez, e começou a dirigir filme. Uhum. Foi bom que ele não precisou ficar fazendo papelzinho de galã em filme que ele não estava afim, né? E se tornou o grande diretor que ele é hoje, né? É. Não,
3: e é engraçado que ele queria o Henry Fonda o Charles Bronson Desde o primeiro filme dele, aí todo filme dele ele ia lá e oferecia Eles falaram: não, a gente não tá interessado, a gente não tá interessado Aí quando ele começou a fazer Depois, sucesso Que, que ele sucesso, foi lá e ofereceu o né? Era Uma Vez é no Oeste que... Eles aceitaram, e é engraçado que Metade do orçamento do Era Uma Vez no Oeste É com o ator, assim, porque isso pegou atores caríssimos Na época, né, o Henry Fonda devia assim, ser Uma fortuna naquela época é que,
2: que é uma coisa que continua até hoje, né Quando você olha o orçamento de um filme, é a coisa mais cara no, no filme, quando você tem astros São os salários dos atores ah, a diferença de um filme com o Tom Cruise que por ter o Tom Cruise vai para 100 milhões de dólares de orçamento porque o salário dele é 20 né? já é um quinto aí do orçamento já é só o salário de um cara bom, sem querer desviar do assunto é, eu tava vendo uma entrevista com o Clint Eastwood se eu não me engano foi no Hector's Studio e ele contando sobre um, um, por um punhado de dólares que ele foi fez o filme, né? naquela época quem que esse cara, Sérgio Leone aí, já tinha, né? ninguém nos Estados Unidos mal, mal conhecia o nome e foi oferecido para ele tal e ele topou e ele foi, fez o filme, achou muito legal, assim, gostou e voltou Pros Estados Unidos. E que aí e ele esqueceu do filme. Assim, esqueceu, não, nessa <risos> época não tinha essa coisa de promover o filme, uh -huh. né, sair viajando o mundo afora, dando entrevistas e tal. E que ele esqueceu do filme assim, é que um belo, né, é, um belo dia veio a oferta para ele fazer Unidos o segundo. Depois, ele falou: "Mas espera nem, nem, esse filme nem passou aqui nos Estados Unidos ainda. Ele <risos> falou, cara, lá na Itália é um sucesso gigantesco. <risos> Sérgio Leone virou uhum. o diretor lá no, na Itália. Ele falou, ah, que legal, bacana. Aí que, que ele voltou para o segundo, assim.
1: Clint Eastwood levou muitos dos outros atores que aceitaram fazer filme depois, né? Eles para o James Cobham, conta né Enquanto eu ligo para ele, você acha que eu aceito? Ele falou, aceita, meu filho. Você nunca vai ter a oportunidade de trabalhar com um cara desse. E ele começou a atrair outras pessoas, né? Essa coisa de de super close. Qual ator não adora um close? Um é. cara que só filma com close. Uhum. Que dá personagens que que, que tem uma, uma curva interessantíssima pro ator, né, para ele poder improvisar. Não, não improvisar tanto, porque o Leon nem gostava disso, mas para é, dá uma dimensão, assim, do, do seu talento, né? Tanto é que ele atraiu as figuras, né? O Rod Steiger, o Ellie Wallach, depois o próprio De Niro, que é o cara que vem herdeiro desse método aí, de atuação, todo mundo quer trabalhar com o cara, né? Eu vi uma... uma, uma acho que foi no, nos extras do, do Quando Explode a Vingança, né? O, o, um sujeito comentando que o Rod Steiger... É, e o uhum. James Coburn quando souberam que talvez o estúdio mudasse o diretor porque o Leone estava querendo fazer outra coisa ele não estava mais interessado em fazer o faroeste ele falou, não, se ele sair, a gente sai do projeto a gente <risos> quer fazer um filme com esse cara uhum.
0: esses filmes, né, a trilogia dos dólares que tornaram realmente o gênero né, ou subgênero faroeste espaguete mais conhecido né, mundialmente assim, mas é, não, foram, não foram os primeiros filmes desse gênero né? o primeiro é, de 61, Armas Selvagens né, direção de Michael Carreiras e depois realmente que com os filmes do Leone, depois veio o Django né, que também se tornou aí um personagem famoso, né, na pele do Franco Nero que o Tarantino agora vai homenagear no próximo filme dele, o Django Livre e depois esse gênero foi é, durou mais ou menos uma década por aí depois ele começou a entrar na auto paródia também, né, com Trinity, né que também o Leone inclusive participou de alguma coisa ali, dando ideia, né mas a sem pular muito lá pra frente, ainda falando aqui da do, trilogia dos dólares Três Homens em Conflito realmente pra mim é, é o melhor dos três aliás, não só o melhor dos três, eu, eu tenho eu, essas coisas de fazer lista de melhores filmes né, de todos os tempos, né, isso é sempre complicado mas na minha última, a última vez em que eu listei, eu coloquei ele só abaixo do 2001, que é o meu filme favorito de todos os tempos. Porque realmente, cara, Três Homens em Conflito, eu sei que Era uma Vez no Oeste é uma coisa que todo mundo eu fala muito, né? Que é o filme que desconstrói o Faroeste, né? Que é aquela é realmente um época maravilhoso, também adoro. Mas Três Homens em Conflito, meu amigo. três homens em conflito tem novamente aí o Clint Eastwood e também o Lee Van Cleef, que participou também do por uns dólares a mais é curioso porque muita gente fala que isso isso é histórico né os filmes de ação né os filmes de ação urbanos eles surgiram depois que realmente o Faroeste Deixou de ser interessante. Depois do Faroeste Espaguete, né? Ali nos anos 70, realmente começaram. Esses filmes começaram a ser feitos com Sampa Paulo né outros diretores. Substituíram tudo.
1: os cavalos por carros. Isso, né?
0: É, <risos> exato, né? O Dirty Harry com o próprio Clint Eastwood de tudo. É, e desses filmes de ação o Duro de Matar né é o considerado o filme divisor de águas, que aí o herói começa realmente a apanhar, ele se torna mais crível e você se identifica mais com ele mas a gente tem que lembrar que o, o personagem do Clint já apanha pra cacete nos filmes né? todo
3: filme ele leva uma ele surra ele apanha todo...
0: demais, né? e ele é teoricamente o herói, né apesar de ser um anti-herói ele é tem solação <risos> num deserto. <risos> né? Você sente dó do cara. Ele apanha demais.
1: Ele é torturado. Enfim. <risos> é, o, o rosto lindo dele tá sempre <risos> cheio de sangue. É. Eu, com o um olho uhum. esquisito. A pele descascando.
0: E é também curioso a gente notar que os filmes vão ficando mais longos, né? Do, do Sérgio Leone. O primeiro, por punhado de dólares, tem 99 minutos, né? O segundo... <risos> Já é 132, Três Homens de Conflito, 161, ele Utz, né?
1: Até chegar Uma Vez na América, <risos> na América que horas, <risos> tem nove Era na América quase Mas eu, eu gosto muito do, do segundo filme também.
0: Também, é. Por uns um dólares a mais.
1: E, e ele tem, o, nos dois filmes primeiros, o Jean-Marie Volonté, que é um, um sim, vilão sim. sensacional, é um ator denso. Você vê que... E, e é outro que também o Leone catapultou para o estrelato, né? Uhum. Que fazia ponta na Itália e virou um grande ator, é. né? E, e a, droba, a dobradinha desses grandes atores... Acho que ele gostava de colocar grandes atores com o Clint Eastwood, porque ficava bom isso, a dobradinha daquele figura intensa no, no, no vilão, e o, o Clint Eastwood é só um olhar, né? Tem uma frase, eu acho que era uma brincadeira do Leone, eu imagino, que ele falava que o Clint Eastwood só tinha duas expressões, expressões com e sem chapéu. <risos> <risos> Ótimo. É uma brincadeira, obviamente, uhum. até porque eu acho que é... Tão perfeito para aquele tipo de personagem, aquela falta de expressão, digamos assim, só dá uma piscadinha. O leve, o leve sorriso começa a insinuar que o James Coburn vai pegar o espírito totalmente depois no. no... Quando, se pode Quando se pode vingança. Eu nunca uhum. consigo chamar o filme com esse nome. É. <risos> Mas é, que ficou sensacional. Ele deu sim, uma recriação para a mesma ideia de personagem do clientista. Uhum. Muito bacana.
0: O, ele, o personagem do Clint Eastwood, que é conhecido como O Homem Sem Nome, mas ele é também um homem sem passado, né? Porque a gente não sabe a história dele em nenhum dos três filmes, enquanto os outros têm uma... Principalmente no Três Homens em Conflitos, o personagem do Eli Wallach, né? O Tuco, né? Que é o, o, o feio. feio. Ele tem realmente uma história ali, ele é mais desenvolvido, né? O do Lee Van Cleef também é praticamente um mercenário como o personagem do Clint Eastwood, né? Ele tá ali para desempenhar o papel dele, mas o Clint Eastwood é
1: sempre o mesmo personagem todos os é, três, né? Mesmo. Tem a história Opa, com mesmo. o
0: irmão dele, né? Tem aquela coisa. Ele é um, talvez ele dos três é o mais que
1: e é interessante como ele, como ele desenvolve mas, um, uma uma dupla, uma parceria, né? Igual o Billy Wade quando trabalhava com com, com dupla. Né, de ter uma figura mais cômica, mais tragicômica até, né, o Tuco, o, o Juan do Rod Steiger. Uh -huh, depois, com esse parece personagem muito, né? cool. O do né? Rod Steiger com o, o é... velho, parece muito os personagens. Ele queria o Elio nem para fazer o papel do, do Rod Steiger. Mas é, eu acho interessante isso, como é que ele começa a trabalhar uma, uma amizade improvável, do nada. Né? e a solidariedade entre aqueles dois homens, apesar das apurrinhações é. e as coisas engraçadas para gerar as vingancinhas, né? Uhum. Mas ele, 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 ele põe uma coisa humana, uma dimensão humana naqueles personagens absurdos que eu acho é. incrível.
3: O personagem do Clint Eastwood eu estava até comentando o ele é engraçado, né? Porque ele é o mesmo personagem, ele dá a impressão de que é o mesmo personagem todos os filmes e os outros não são. Aí fica uma coisa meio é uma continuação, mas não é. É, o próprio
0: Lee Van Cleef, né? Que ele retorna. Esse no... cara tinha
3: morrido? na Ele tá,
0: ele tá por novo. uns dólares a mais, né? E no final ele ainda fala... O Jean-Marie
1: volante que ia ser o vilão, né? É.
0: E aí ia ficar igual. Ele fala, né? não, a gente repete essa parceria, né? Depois.
3: Mas eu tava vendo... E no Três Homens
0: de Conflito ele volta, mas como outro personagem, né?
3: Mas eu tava vendo o personagem do Clint Eastwood, porque o produtor, ele adorava ser processado, né, o Cedlano? Ele foi processado, pelo produtor falou, não, você não pode repetir o personagem, porque você mudou de produtor, ele não, não é o mesmo personagem. Aí ele foi lá pra um julgamento e provaram que não, não é o mesmo personagem do Clint Eastwood.
0: Aliás, uma curiosidade é que o, por uns dólares a mais, ele foi refilmado depois como A Morte Anda a Cavalo, em 67, pelo Giulio Petrone com o Lee Clift, de novo reprisando o mesmo personagem
2: <risos> e o, o dele ele reprisa aí entre aspas né, o, o personagem é, a, pelo menos a mística aí do personagem no, no segundo filme que ele dirigiu que é, que se chama O Estranho Sem Nome aqui no Brasil nos Estados Unidos chama High Plains Drifter que o, 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 o nome do, do, do Clint torna-se né, acho que no filme ele fala um estranho só, ninguém sabe de onde vem e tal e é, o personagem é exatamente a mesma coisa, né? Aquela coisa... Você não sabe de onde veio... Você não sabe por que exatamente ele tá ali... Apesar de que isso é revelado depois, né? Mas o nome dele você não tem... E, e é uma grande homenagem do... Do, do da, a, a essa época dele com o Leone... Se não me engano o filme é de 73... assim, Já é bem bem depois... É o segundo filme dele como diretor... Sabe?
1: É, na verdade... Ele, ele Aquela coisa do nome que ninguém pronuncia... Né? por causa do diabo que faz uma referência ao diabo, Que eu acho que tem mais a ver com o primeiro filme, talvez Sim. do Leone, né? até não vou contar o final, mas aquela piada final sensacional que é. ele fala, que ele faz, que remete a essa ideia. Eu acho que eu vi uma entrevista do Clint isso também falando isso, que quando ele foi fazer o primeiro Faroeste dele, não tinha como ele não remeter ao Leone. Né? Ele deve a vida dele toda a isso, né?
0: Tava olhando aqui as datas de lançamento. O, realmente, o, o por um cunhado de dólares e por uns dólares a mais, só estrearam nos Estados Unidos em 67, porque o Três Homens em Conflito seria lançado naquele ano também. Então, eles aproveitaram para lançar todos juntos. Né? Então, por isso que deve ter sido essa coisa do, do Clint Eastwood. Ah, que filme, porra, que tô nem filme é esse? Que filme, Qual
3: que é esse? Esse filme <risos> fez
0: que sucesso. né que você fez na
3: Itália, pô? Ah, tá, aquilo fez sucesso? É. O engraçado é que o... Eu... Por um Punhado de Dólares, eu tava vendo assim, ó, cadê o nome do Enio Morricone nos créditos? É, é muito óbvio, assim, que é a trilha dele. Aí eu fui procurar e fez um. Ele tinha um pseudônimo no, no, no Por um Punhado de Dólares. Ele não aparece como Enio Morricone, ele aparece como Dan Sávio.
0: É mesmo? Não é, é, pá, é, eu notei isso nos crestos, créditos, né? ou é.
3: Cadê o nome do Enio Morricone? Onde, onde é que viu? Cadê ele? Ó, oh, eu não tinha notado
0: um... esse detalhe, lá
4: Curioso mesmo. O Enio Morricone e o Sérgio Leone estudaram na mesma escola. É. é. O Leone não lembrava disso, mas o Morricone lembro, inclusive no esse, essa primeira parceria foi o primeiro filme que o, o, o Morricone fez a trilha é, é, ele, tipo, nos outros filmes ele produziu a trilha junto, nesse aí ele já tinha fe, é, fez depois, aliás é, o filme já estava pronto quando ele finalmente concluiu a trilha sonora, e é uma coisa que é diferente assim, nos filmes, você está gravando filmando as cenas e ouvir a trilha sonora e em algum dos filmes do Leone isso aconteceu é,
0: você assistindo os filmes principalmente o Três Homens em Conflito é impressionante como que a trilha sonora, ela praticamente é um diálogo também, né, porque o Leone trabalha muito com silêncio, né uhum. Então, a trilha sonora, ela, li, faz, ela é um
1: personagem. Ela vira. É, aquelas onomatopeias da trilha é... sonora que ele constrói, elas são significativas de cada personagem. Sim, sim. Se você pensa, Todos o tem tuco, um tema, né? a, a, O barulhinho do tuco é um barulho meio. É, um, é. é uma coisa de estômago, é uma coisa, né, visceral. Eu vi até um comentário de um crítico inglês sobre, falando sobre isso. É, a coisa da harmônica, a coisa da caixinha de música, do, do volanté. Né? vai ter sempre um teminha musical e um ruído característico, né, aquela coisa do quando o cliente isso roda o chá, o, a cigarrilha na boca uh -huh. e faz um barulho né, aqueles barulhos dissonantes que são, uh -huh. são quase comentários de cartoon, né, aquela coisa do, do cartoon, né, do, do, do Chuck Jones, né, sim, sim. o personagem tem um uh -huh. é cômico, específico, uh -huh. né, o, até isso parece que o, o Leoni é, pega do, 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 dessa, do imaginário norte-americano, até do cartoon, né? Uhum.
3: Não, e é engraçado é as, né? como a trilha dá ritmo pro filme, né? Chega um tempo que você já sabe exatamente onde a trilha vai entrar, porque você já tá no ritmo do filme. Não, eu lembro é, que eu assistindo Quando a História de a Vingança, que tem aquele chão, chão chon. É. Aí eu cantava antes o negócio chegava. Ficava chão chão, chum. chum, chum. Oh,
2: é. <risos> oh, a Ana mencionou o um negócio do cartoon, só... só... Curiosidade, tem um personagem, se não me engano é do Chuck Jones mesmo, ele fez um, um, um curtinho, um desenho animado, do Jared McBoing Boing. Boing você já viu isso? Não, não. É um menino que tudo que ele fala é um efeito sonoro. Mas... É muito bacana. <risos> é legal.
1: É, o chão, 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 aliás, é, dos, das primeiras vezes que, que colocou-se letra, entre aspas, é que pode chamar isso de letra, uma palavra numa música do, do, do Leone. Porque, na verdade, era o som que me interessava. O som que remetia a Sean, né? O que é o John, que é o Juan e que é, é. todos os, os Joãos bem dele. Do,
0: eu não, não sei qual dos filmes que é, mas tem que parece que tá falando. We can fight. É. We can fight, é, Eu acho
1: né? que é do Três Homens. Eu é, que... eu acho que é
0: do Três Homens mesmo.
1: Ou é no segundo. É no segundo. É, no, no, é o segundo. é o é as por três. Não de <risos> dó. E eu, eu também um, confundi eu agora. Eu isso com o
0: melhor de Morricone. Aí tem todos os, os temas clássicos. Né? Eu confundo. É, não, esse é o segundo.
1: Esse é, é o né? segundo. É o do banco, do roubo do ah, banco. É, é para uns Mas até eu, eu confundi também agora. Eu estava falando do, do barulho de estômago. Não é do, do Tuco. É do Juan, do, do Rodstein. Que começa também com fome. A questão... Né, do, do, do desejo lá Que eu tava falando Na diligência, né Então ele vai trabalhar Com essa questão da A música Ela é quase Com um comentário Subjetivo Do que, que o personagem Tá sentindo Sim, sim né? Fora que ela emociona A gente em lugares Que você não sabe Por que, que você tá emocionado Vai tão um E você tá emocionado É porque, às vezes, ela, ela fica até parecendo meio fora de lugar. Uhum. E tem essa coisa também de gravar, fazer algumas gravações e repetir isso na montagem, que nos dois primeiros filmes, eu acho que, às vezes, ela fica over. Sim parece que toda hora tem que colocar a música naquele trecho, porque acabou. Aí corta a música de repente. Você percebe uma edição sonora meio estranha. As coisas né?
0: de novela das oito. É, vê que aparece meio o personagem, ver. vem aquela musiquinha junto.
1: É, <risos> ele faz isso, claramente. Mas é o, tema... Dele, o tema do personagem. É, é. Tem o, né? o, o tema, tema do, do Chayenne, no, é. não era uma vez não. Eu tinha o tema da Cláudia Cadinari, o tema uhum. do, do Harmônica, óbvio. né Que uhum. é o próprio uhum. som já... Já, já, não é, nenhum, é um som diegético no filme e é também é, subjetivo Sim, dentro isso. daquela ideia da trilha sonora, né? Isso é muito interessante. Então, assim, a música fica tensa de repente e fala, ah, meu Deus, vai acontecer alguma é, coisa. É engraçado isso tá um na tranquilo. É. A música, ela, ela é um, um comentário interessante também no filme, né? Ela não é só um reforço dramático. Ela é quase que um personagem de fora observando e... E gozando as coisas, comentando as coisas, né? É,
0: o Morricone acho que vai merecer até um podcast só para ele, porque ele é, é praticamente um cineasta, né? O compositor, é. mestre comunitacional, mas ele é praticamente um cineasta. Que é impressionante realmente a forma como a música dele é, é impactante e também como é construída, né? Por exemplo, em Três Homens em Conflito, o tema clássico, né? Com a subir e tal, que é o tema de abertura. É, ele tem aqueles barulhos no começo são barulhos de pássaro, né? São os animais lá da, da região que ele pegou esses sons é um pra formar... É, mistura os animais, coiote, pássaro e tudo, é, para Criar o, o, o
1: som, né? É natureza, o som da música. É muito importante Sim, nos filmes do Leone. A, a natureza, ela praticamente... Ela é também um observador... Impasse, é, que não pode fazer nada para intervir ali, né? Assim, de certo modo. Igual esse comentário jocoso, né? Então, o som, ele, ele é mais um reforço dessa presença da natureza, que eu acho que é forte nos filmes dele. É claro, tá no deserto, tem as montanhas, tem... Mas não é nesse sentido que eu estou colocando. É só por não ser um filme de cidade. Uhum. Né? Mas é, é essa coisa do homem ficar menor ou maior do que a própria montanha, né em de, nos momentos que são significativos para a história, é, tem horas que, que tem... Eu, eu acho que isso vem um pouco do imaginário italiano. Né? O, o Feline tinha isso também, do som do vento. Né? É, tem um... um uma coisa de observar a realidade com um caráter muito subjetivo. É por isso que, que o Fellini saiu do, do neorrealismo italiano. Né? Ele não estava preocupado com a realidade em si, mas como é a subjetividade dele vendo aquela realidade. O Leone, então, nem se fala. Ele está nem um pouco preocupado com a realidade. Ele está preocupado totalmente com a subjetividade. Não é à toa que ele é considerado barroco, assim, né? Essa coisa sempre grandiloquente, é, melodramática, operística, sensacional. Não tem nada... É uma ceninha de nada e ela é grandiosa. É um sujeito horroroso, sem dente e ela, bonita a cena. Mesmo uhum. com aquela imagem, com o objeto filmado sendo feio, a, a cena é linda. Né? Ele tem uma, uma questão é, plástica fortíssima, né? É, eu brinco. Os tava... planos
0: longos, né? aqueles closes, é... assim, de... dura aquilo na cara de uma pessoa que você fala.
1: É, eu acho que ele pega a principal estratégia do Wesner né? que, que é apontada, que o John Ford sacou muito bem, que todo mundo imitou. Você tá numa panorâmica, né? Um plano geral do, do Monument Valley, do Oeste. De repente entra um índio em primeiro plano. Uhum. Né? Aquele choque do fundo, que é bem barroco isso também, do fundo com o primeiro plano, e que insere aquilo ali, aquele problema naquela paisagem, o humano interferindo naquela paisagem, né? Que, que vai virar uma marca dele, né? Todo mundo esquece Sim, que o John Ford que fez isso, virou parecendo que foi o Leone que inventou isso. Uhum.
3: E ele vai trabalhar isso em
1: todos os filmes, todos. né? Todos. Virou um enquadramento igual você falou, Tarantino falando. Enquadramento Leone, né? Faz um, vamos dar uma de Leone. Porque é, virou. Inclusive, não, eu fico
0: até imaginando um diretor como o Leone trabalhando hoje com 3D. Você imagina? Que sensacional. <risos> vi ia vir uma gota porque... de
1: suor em cima da cena. Pois é,
0: porque ele trabalha os espaços da tela você de ia uma ver forma que é impressionante. Pôres. Tudo ele é explorado. Você percebe exatamente isso, as três dimensões. Tem o cara aqui no primeiro plano, ah. né às vezes de lado ou de frente lá no fundo tem alguém conversando e tem tá tudo acontecendo né o cara chegando no bar né tem uma cena acho que é no, por uns dólares a mais que o ele a cena é dentro do bar tem uma pessoa aqui na mesa bebendo aí o cliente chega lá atrás vai conversar com o cara lá no, no balcão né tá tudo acontecendo no mesmo plano né hum. sensacional você imagina isso em 3D né seria realmente assim um cara como né? o que as pessoas que trabalham hoje com 3D têm que pensar o filme né os planos é, é isso Trabalhar tudo de uma forma que faz sentido Se eu usar a tecnologia hum,
1: Falando disso já, né ele teve essa influência Muito forte do, do, do John Ford Mas também do Orson Welles A hum. ideia da, da profundidade De como ele trabalha a profundidade de campo Como ele trabalha a montagem Principalmente as transições Entre sequências sonoras Que é muito Orson Welles né? É que ele começa um ruído numa sequência ele continua na outra E toma uma outra proporção É um apito de trem que vira um grito É uma, uma bala que vira um, um pássaro voando ao longe né? Ele faz um, umas coisas muito bacanas De uso do som Que, que é, é muito do Orson Wells.
0: Recomendo inclusive que vocês leiam A coluna Frame Sonoro Do Paulo de Tarso Nosso colaborador Em que ele fala justamente sobre o uso do som do Era Uma Vez no Oeste, o link tá aí na página do podcast para vocês.
3: Eu achei engraçado isso que a Ana falou do barroco, porque tem cenas do filme dele que realmente parece um quadro barroco, assim, aquela natureza bem bucólica, assim, que dá uma impressão de tédio e de lindo ao mesmo tempo. E, e é engraçado como ele, ele parece que brinca com isso, porque você tá essa cena que tá aquela sensação de tudo bem lento e, e aquela coisa da... da... Máximo, a exaltação da natureza E do nada, assim, alguém leva um tiro Você nem estava esperando
1: E tá aquela cena absurdamente lenta Assim, do ele, nada Eu um acho que ele, vai, ele vai exacerbando Essa, essa coisa no, Não era uma vez na, na América Já é uma coisa até Explícita demais né O início, até, você fica chocado Assim porque, por mais que ele trabalhasse com isso, ele, ele era mais sutil. Ele trabalhava mais com uma ideia de narrativa por omissão. Ele não mostra direito as coisas. Isso é impressionante no, no Leone. Aliás, é a estratégia dele que eu mais gosto. Que não é dele, né? Isso vem do Griffith, vem do, do Hitchcock. Mas é, de como é que ele prepara uma cena, igual, por exemplo, as famílias lá que vão no 1, um, né? Ele, ele, a família vai lá para ter uma reunião E eles estão uhum. se preparando A mulher fala tudo Olha, se você se comporta assim assado, 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 assado Corta Passa um tempo e estão voltando da reunião Ele não mostra é. a reunião Era crucial é. para isso E ele perde um tempão para mostrar uma mosca No nariz do cara né? é, Ele tem um estilo é, estranho Nesse aspecto assim E eu acho isso muito legal Que isso te confunde a princípio Mas é impressionante Como isso te joga na narrativa também Porque começa às vezes uma cena Você não tá entendendo direito né? o, o Cheyenne no final do, 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 do Era Uma Vez Oeste, não vou contar e tal se, aquela expressão do chaen durante toda a sequência final depois você entende porquê no, no, quando, no Quando Explode a Vingança aquela sequência toda da, da caverna lá da, Sim, da família com, que acontece com a família do, 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 do Juan que você também não entende, porque de repente começa a sequência, você vê é. vendo só o rosto dele, ele sai da caverna, depois ele mostra o que é, que é pelos olhos do, do James Coburn, que é com o quem John. o espectador está mais identificado é. naquele momento. Então ele te, te surpreende de repente, você fala, o que está que acontecendo? Por que, que os personagens estão agindo assim? Você até sai do filme, é, alguma coisa ele não me explicou, é, é verdade. Aí ele, ele te mostra, eu não te mostrei antes, mas agora eu vou te dar essa informação
3: no Era Uma Vez na América, eu fiquei o filme esperando o um momento em que vai mostrar os três lá, né, junto com o Max, saindo pegos porque o filme todo te prepara para aquilo aquele, aquele plano que ele elabora, de avisar a polícia não sei o que, e não mostra em nenhum momento eu falo, não, agora ele vai mostrar e essa é, é a, é é a, a agora, coisa, é agora. vocês
1: fizeram um programa sobre clichê, né, que ficou bem legal, por sinal, mas é, a ideia do, do clichê é se você usar o clichê, ele é super útil, né, para levar a história para frente, né, você trabalha com a ideia de síntese dramática mas ele não pode ser exatamente aquilo que se espera dele. Senão você fala, ah, que filme clichê. <risos> Agora, todo... Ninguém fala isso do Tarantino. Porque o Tarantino é um cara... Eu vou pegar todos os clichês do mundo. E aí sim, eu vou surpreender com aquilo que você... O Billy White tem uma frase ótima, que é... A, a essência do cômico é pegar um clichê disseminado e dar um passo além dar um, mostrar uma coisa diferente de repente você está achando que você vai, já sabe tudo que vai acontecer e aí você dá um, um lance inesperado eu acho que o Leone faz isso o tempo todo ele, vai, ele faz clichê dele mesmo é. Né? Ele virou um auto paródico, Verdade. de certo modo. Mas ele te dá uma, uma surpresa no final. De algum modo, aquilo que ele, que ele criou a expectativa para você, ele dá um jeito de reverter essa expectativa. E é por isso que o cara coloca no meio de um duelo um flashback.
4: Uhum.
1: É, que, quer quebrar mais expectativa do que isso? Você né? tá ali, agora vai acontecer um negócio. Finalmente você tem um, um cara a cara. Você passou o filme inteiro, o cara procurando o outro. Aí, quando vai ter o duelo, não, ele vai lá para passar. <risos> e isso é tão forte, porque o duelo em forte si não isso, importa, né? importa o motivo porque vai Exatamente. haver aquele duelo. Né? E, aliás, a minha, a minha sequência favorita, o meu filme favorito, se é para colocar um favorito, embora a gente não possa comparar isso, era uma vez na, no Oeste mesmo. E a minha segunda uma das minhas sequências favoritas é um flashback do, do, do Charles Bronson, que uhum. eu acho Maravilhoso. sensacional. Aliás, esse cinema mudo do Leone é, é, um, é o que eu mais gosto nele, é o cinema dele. Eu não estou preocupada muito bem com o que aquela história que querendo dizer. claro que é, é cinema mesmo. É cinema. Né? Eu acho que não tem jeito de você não gostar. Ah, não tô entendendo essa história. Eu... Ele não está preocupado de contar uma história. É. <risos> Assiste, né Exatamente. A... É, é tão bonito de se ver, essa coisa barroca essa coisa grandiloquente, eu, eu adoro particularmente, eu, eu brinco até, eu falo uma coisa meio Jorge Benz você tá preocupado com a letra do Jorge Benz? você é está preocupado com o ritmo, que é maravilhoso <risos> É por assim, não, não que não seja importante ah, as histórias é, claro. dele até porque ele tem faroeste muito mais denso do que Hollywood fez em,
0: é. em anos, assim, né apesar disso, tem, você é folhear, todas as histórias são bacanas,
3: são
1: muito bacanas, bacanas. São é, um é eu tô falando sacadas, assim é. Como é se porque, não importasse. Né, porque, né? Aquela forma, que a forma né? é tão interessante. Exato, é. É. E
3: Todos os personagens dele, por mais inexpressivo, por mais que seja o Clint Eastwood inexpressivo, todos os personagens dele tem uma psicologia que você consegue compreender.
1: Completamente. Não é nada. E pelos recursos cinematográficos. Sem
3: isso, sem precisar de diálogo. O, é. O que eu acho mais. Ele faz
1: filme mudo, eu adoro isso. Né? E quando tem um diálogo, o diálogo é bacanérrimo. É.
3: Eu é acho que, que o que. Eu, eu não sei escolher o que eu mais gosto, é tão complicado fazer isso, mas eu, eu gosto muito do Quando Explora a Vingança, muito mesmo muito do... e o que eu mais gosto é como o personagem do Juan, ele vai fazendo meio que o contrário do que, filme de guerra geralmente você pega o mocinho e a guerra destrói, ele vai transformar ele num canalho, não sei o que o Juan é o contrário, a guerra humaniza ele, ele é um canalha no começo do filme você tem, tem ódio daquele cara chato que fala rápido e, e a guerra humaniza ele, você... ele não precisa de fala pra isso, você vai vendo isso pelos olhos dele cada cena, cada cena ele tá cansado daquilo Sim. e a guerra tá humanizando Puta ele,
0: ele é, o Quando Explode a Vingança é de 71 né? e talvez seja aí o filme realmente mais político né que explora uma questão mais política ali por trás né? do, dos bastidores e o
1: Leone não estava preocupado com isso né? quando tá, ele via né? críticas falando que o Exato. filme era revolucionário, ele falou assim não, o filme é anarquista <risos> eu estou falando do, do, do desencanto de um, um uh -huh. revolucionário que era o, o James Coburn e um que se torna sem saber porquê. Uhum. Pelo contrário, eu estou me ferrando para essa evolução. É. Eu, o que ele gosta mesmo é da ideia do homem anarquista, do sujeito que resolve, é, a, que faz aquilo que ele acha que é certo, sem exatamente uma moral, uhum. sem exatamente uma pressão religiosa, política ou, ou policial em cima dele. E isso é muito bacana nos personagens. Como que. Por isso que um cliente, isso, um James Coburn, é, o próprio Juan, o Tuco, em algum momento eles têm uma ética, uma, uma dignidade fabulosa. Porque não depende de moral e não depende de religião e de nada disso. Uhum. É uma questão de humanidade. Um olha para o outro. Naquela né? cena que o Tuco, que ele vê, ele, o, o cliente isso, ouve a conversa do Tuco com o irmão. Sim. e o silêncio dele demonstra a solidariedade dele em relação ao a que aconteceu com o irmão e o Tuco acabou de deixar ele no deserto em, com insolação, o cara quase morreu mas aquilo ali redime ele porque ele viu que ele é humano ele tem um problema com a família paraná isso é muito uhum. bacana
3: é, eu, o que eu gosto no,
1: quando história de vingança é justamente
3: isso, ele é irônico ele é um filme político, mas ele é completamente irônico porque o herói da, da revolução é o cara que não está nem aí para a revolução, ele quer dinheiro ele não quer a revolução em vários momentos a ele vingança. quebra isso a cela, a, a, Pra mim a melhor cena é. inicial dele É o do Quando Explode a Vingança Aquela é. cena inicial que você vê e você fica Nossa, coitadinho desse cara é. E aí a situação toda reverte Ele mostra é. quem é o coitadinho aqui Quem são os animais aqui ah, Ali
1: cena. tem uma crítica assim Por mais que ele fale é. que não é. tem É, é, é explícito certeza. Eu não, nunca é vi óbvio, nada tão é. explícito na minha vida né? Aquela montagem aquela Os diálogos, né? É, que ele, asa, ele faz também Uma montagem de imagem De som naquela sequência inicial do, Sensacional, totalmente é. subjetiva Do ponto de vista do Juan E ali a gente é, Vê a classe burguesa Da mesma forma que o Juan ele usa né? uns planos, uns close extremos, né? na Desgaste, boca, nos olhos, né? né? Aquela coisa, Aquela você coisa fica que incomoda mesmo. Né? É, o que é incômodo mesmo? É a pobreza? É o cara ferrado, né? É. Sujo? Ou é isso? E, e ele faz muito isso, né? As pessoas comuns nos filmes dele, mesmo o herói, elas são suadas, sujas. Você sente cheiro, né? No filme do, do Leone. É, você, a mosca saindo fora. Que nunca você vai ver o John Wayne suado, com o um tupete desarrumado, a roupinha branca, com uma sujeira. É. Nunca Então ele, ele, de certo modo, ele tornou É, é, é estranho isso, né Ele opera, é, Deixando o trem tão, tão Operístico Ele transforma ele em mais real Do que o próprio cinema americano Fez, de certo modo Se a gente for pensar que aquilo devia ser um poeirão Não é? Um sol Não tinha escova de dente O povo ficava é, dias e dias Andando a cavalo sem tomar é. banho. No <risos> filme toda hora eles falam isso, né? Todo mundo tá sempre louco por um banho nos filmes dele, né?
3: Isso é muito legal. Uhum. A curiosidade engraçada, a Ana falou do sujo, aquele poncho né, que o cliente usa nos três filmes, diz que eles nunca lavaram aquilo. <risos> <risos> que eles queriam que tivesse cara de sujo, diz que nunca foram lavados.
1: Aquele... Né? Parece que já existia um figurino pra, pro personagem. E o cliente isso chegou, ele tinha viajado e levou aquele ponche. E ele, o Leone falou, não, nós vamos usar isso. E só tinha um figurino que estava arrumado para ele, tinha três, quatro lá, que ele podia trocar, se rasgasse então não podia rasgar, não podia sujar. E, na verdade, eu acho que talvez ele não lavou por causa disso, né? Era, era
4: único. A mesma coisa com o chapéu. O cliente falava que, não, tem que levar isso protel hotel porque esse suma e não vai ter outro para é. colocar.
1: E, aliás, o figurino é uma coisa sempre muito bacana nos filmes dele, né? Ele inventou essa coisa de aqueles... É uma coisa até que o quadrinho vai imitar muito, né? Aquela visualidade dos chapelões, os sobretudos, né? Uma coisa que, é, que isso vem também da animação. De longe, você vê o personagem como silhueta, que é uma das, das é, características né, da animação, dos princípios da animação que é quando você é, desenha um personagem a silhueta dele tem que dizer mais ou menos o que ele faz os filmes do Leone, se você botar um contraluz luz você vê perfeitamente a silhueta né quem é quem é quem para onde que tá o que que tá fazendo qual é o gesto né parece até de uma pessoa que que desenha e o, o a direção de arte né porque quando fala do figurino é a mesma é. pessoa que trabalha Não, é impressionante
0: estava até <risos> Quando eu tava revendo agora o...
1: Mais realista do que o teu próprio cinema americano.
0: Sim, sim. Eu tava revendo o Colosso de Rhodes e o último dia de Pompeia, né? Que são bem lá para trás. É impressionante como que é muito mais é, verossímil aquilo tudo, né? Os figurinos, os cenários, tudo que o <risos> outro dia eu tava vendo na Record. Eles fizeram... Um... Essas, essas minisséries épicas que eles gostam de fazer Aquilo é ridículo Você vê, não parece que é de verdade Calçadinha. Parece essa é, fantasia Que o pessoal compra aí pra ir Mas mesmo fantasia, os filmes sabe? de Hollywood é ridículo, assim, é Tipo
1: covardes, né? A Deborah Kerr, ruiva Branquinha, sabe? É. Era uma coisa, aquelas mulheres louras Com aquele espirucão Nunca, gente, filme de Alibaba, já viu? Sempre tem uma princesa loura, aonde? Naquele lugar que ia ter, né? Então, e o Leone não, ele põe aquelas figuras morenas. Que o é. cliente tem, tem ruga de sol até hoje, provavelmente ter ficado uhum. lá no deserto. Não, é, eu. O... coisa da pele queimada, castigada, é. você sente calor no filme, né? Você vê o sol. Aquilo batendo, ali é sabe. efeito de
0: maquiagem, claro. Quando você ah. vê o filme agora em Blu-ray, né? Que é alta definição, você vê os detalhes da maquiagem, você vê que aquilo é falso. Mas mesmo assim, não importa. Não importa se. Você... Você é, vê que o cara tá sofrendo importa. pra
1: cacete. Igual ele põe, igual parece. Depois que eu falei, parece parece vindo de cinema mudo mesmo. É, o lápis na base do olho dos, dos vilões também, no Jean-Marie Volonté, no, 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 o próprio Juan no início, quando você não sabe qual é a dele. É, o Tuco, o, o, o Levan Kleave. É uma, é uma caracterização típica do que era né, no, 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 no cinema mudo, né os olhos ficaram bem expressivos, então você põe então como ele dá super closes né, primeiríssimos planos então você vê a maquiagem mesmo, é. e ele não tá preocupado com isso, assim como ele não tá preocupado em esconder aliás, os, os italianos não estavam muito preocupados em esconder essa questão da dublagem, né, o, uh -huh. o Felino também não estava nem um pouco preocupado é. com isso e no caso do Leone, ele queria... Falando agora, já que eu entrei na dublagem... Ele queria é, que fosse inglês por causa... Ele visava mesmo o mercado internacional. Ele não estava fazendo filme para italiano ver. né
0: Ainda nessa cena aí do, do deserto, né do Três Homens em Conflitos... Tem uma um plano que eu acho maravilhoso. Que a hora que ele... Acho que ele está descendo nas, nas dunas. Eles estão tá passando uma parte que tem umas dunas... E aí ele sai rolando. E ele, ele vem rolando e cai assim pra câmera, né? Na frente da câmera, como assim, ó, Segura o cara e cuida dele Ele é quase que se estivesse jogando nos braços do público né?
1: Ele faz muito igual, daquele plano do, do, do Que o Túlio lembrou no, no podcast Do Billy Wilder, do Kirk Douglas caindo Isso, tem isso Tem muito bandido que cai na, em cima da gente tem, durante tá. o filme Demais <risos>
3: Sempre com uma pirueta, todo bandido do Leone dá uma pirueta <risos> de É um espetaculoso,
1: né é. Não pode simplesmente morrer O cara tem que ter é. um giro, é dramático né? E, e é estranho porque não, é, não tem um clima é, Tão... É, exagerado e tão Falso assim, né Combina com o estilo dele, né Com esse estilo Combina, operístico né?
3: A Ana falou da dublagem O que eu fico imaginando, assim, que é meio surreal Como é que os atores eles, conseguiam trabalhar bem Com um cara que não falava inglês O Leonis foi aprender a falar inglês, era uma vez na América Ele não sabia falar inglês Ele tinha muitos atores que não falavam nada de italiano Ele precisava de intérprete Imagina aquela banda de pessoas ali falando inglês Ele, não, ele nem entendendo o que
1: ele estava falando, mas funcionava É, ele trabalhava muito com a dublagem Até porque isso falando assim, falei do Felim também, era uma dificuldade você filmar também, ali no deserto, e captação do som direto, você controlar isso e tal. Então ele optava pela dublagem porque era muito mais fácil controlar. Então o primeiro filme fica bem artificial isso, né? Mas depois nem tanto. Agora, no quando explode a vingança, é, parece que, o, como o Rod Steig, ele é um ator do do, do Actors Studio, né? Do, do método de atuação lá, é, que que é uma coisa de improvisação De, no momento, perceber o que, que o personagem está sentindo A partir de si mesmo e tal Então ele falou Eu não consigo trabalhar assim Eu não vou dublar isso depois Ele convenceu o Leone E era complicado de, Cheio de explosão Na cena de explosão tinha que fazer E o Rod Steiger acabava dando trabalho para o Leone em relação a isso Mas... É, e é, é, é claro que fica muito melhor, né? O, 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 som, o som direto e tal. Mas. Até porque você vê que tem muito coadjuvante ali italiano que não fala inglês é. mesmo, né? É. E aquela voz que colocaram não é dele mesmo.
3: No Três Homens em Conflito, só os três atores principais falavam inglês. Ninguém mais, no elenco inteiro, não falava inglês. E o ele o Alak, ele, ele se comunicava em francês com o Sérgio Leônica. Era a única língua que eles entendiam em comum, assim. não ele, não Aí fica tá fico imaginando como é, como é que era que esse set comprei. de filmagem, imagina. Três línguas sendo faladas diferentes. O diretor não entendendo nenhuma.
0: Outra coisa que a gente não pode deixar de falar também é da montagem, né? Nos filmes do, do Leone. A Ana citou aí aquela cena do, quando explode a vingança na carruagem, né? Com os burgueses lá. E que ali ele faz uma coisa mais frenética, né?
1: Quase a é,
0: o Que o Leone, ele... ele é, incri, é incrível como que ele trabalha com planos longos, planos né, mais calmos. Ele, ele, os filmes dele são muito calmos, mas quando ele sabe que é o um momento, que ali tem que ser uma coisa mais rápida, né? o corte é rapidinho, né, uhum. nos faroestes principalmente nos momentos de duelo tem muito disso uhum. e tem aquela cena maravilhosa do duelo do final dos três homens em conflito né, naquela é. arena, aquilo ali né? sim, genial. aquilo ali, a, o nome da trilha, da música, né, daquele, daquele momento, né, The Ecstasy of Gold, né o Ecstasy, né, é é, é isso mesmo, aquela cena dá, é um êxtase visual isso é, é sensacional, aquilo, como você, ele insere ele o personagem no, junto, no é. cenário né? e é, ele, é, ele escolhe um
1: ângulo perfeito pra composição do, da cena assim, a câmera
0: é rodando, né? os closes né? tá ficando cada vez mais rápido é. até finalmente ter os é esforços
1: é ele tem uma ideia de uma montagem rítmica né? mas ele tem uma ideia do, do, do choque também que por isso que eu falei a Eisensteiniano que ele corta abruptamente de um plano muito aberto para um plano muito fechado uhum. ou de um plano muito longo para um plano curtíssimo é. né? e depois ele brinca com isso, olhos, olhos, olhos olhos, né? arma, arma, arma arma, um plano geral né? e ele vai quebrando isso e a gente vai entrando te teoricamente na, na psicologia daquele personagem eu li uma entrevista do Almodó falando assim que ele não gosta daqueles super closes do Leone porque ele acha que, por exemplo que você dá um super close num super ator que ele, por exemplo, ele acha que um Charles Bronson não passa nada quando você olha pro olho dele e tal. Mas não é o ator. É uma coisa... Por isso que eu falo que é meio Hitchcock. O Cary Grant não é um grande ator, mas na mão do, do, do Hitchcock é sensacional. Por quê? Porque ele era ajudado pela montagem. <risos> então, a montagem, né? O, a música do, do Morricone, principalmente a música, no caso do Charles Bronson, ajuda ele bastante, né? <risos> a parecer que ele é humano e que ele tem um cérebro mesmo, né? Assim
0: depois de Quando Explode a Vingança que é de 71 o Sérgio Leone ficou um tempo aí só produzindo alguns outros faroestes e só veio a dirigir novamente em 84 né? passou mais de uma década aí sem dirigir um filme que foi realmente aí, era uma vez na América que é um filme de gangster é um filme que ele realmente ele passa para outro gênero né? apesar de ainda continuar se mantendo fiel ao estilo e é o, o que me deixa mais triste, por ser, não só por ser o último filme dele, é porque ele talvez tenha ficado aí marcado como: ah, o Leone só sabe fazer para o Este Espaguete, né? Quando ele é, realmente é. tem a chance de fazer um filme né, que foge do gênero, que ele pode mostrar que ele é um puta cineasta, né? Ele mostra e é o último filme dele.
3: Ah, mas é. ele conseguiu fazer, pelo menos. Conseguiu, pelo menos. graças um a Deus. Né? Um filme maravilhoso. Maravilhoso
0: que vale por. Vale por uns três filmes, né? São quatro horas de filme. Ah, e é completamente
3: acho. compreensível porque ele passou 13 anos planejando aquele filme. Porque você não planeja aquele filme Tem... de um ano para outro.
2: Tem um. Eu não. Agora eu não posso estar confundindo os filmes. Mas se eu não me engano, na época, o filme, inclusive, não foi respeitado como deveria, né? É um filme muito mais. Que hoje é muito, muito mais. Teve muito problema no
0: lançamento porque ele é. brigou com o estúdio, né? Porque ele queria o corte final e eles não Sim. quiseram é, deixar. É.
2: Exatamente. E, aí... é uma e parece,
0: inclusive, que o primeiro lançamento foi uma versão montada assim, é, não fazendo sentido cortada, algumas com duas coisas. Horas, é. E falavam
2: que era um horror, e aí acho que o filme foi, foi malhado, bem malhado e depois lançado assim a versão do diretor, que né ah tá, esse era o filme que o Leone fez ah, então tá bom, então entendemos agora
1: não, a montagem que você tá falando, você vê que a montagem ela é, ela é preparada desde o roteiro, porque Sim. ela é estrutura o filme Sim. inteiro, Totalmente. não tem jeito de você construir um roteiro daquele sem pensar na montagem antes, não, foi, não é um filme de mesa de montagem, que definitivamente né, então, você tá falando aí de, dessas montagens, se você for pensar todo aquele início né, que você não está entendendo direito o que está acontecendo, aí ele vai para o presente, vai para o futuro, vai para um outro passado em outro momento. Né, é uma narrativa muito rebuscada, muito, né, muito difícil para o grande público, assim, de uma forma geral. É, e aquele telefone tocando, <risos> que é um negócio Nossa, que você quase enfia tá na um tela. E... Irrita, é. 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 Ele que quer. É por quê? porque ele tá fazendo uma coisa, né, pra mim, que ele quer já te colocar na, com a linguagem como o personagem já está se sentindo. O incômodo, a confusão, a, a coisa da, da, de estar tá tudo embaçado na memória dele, de tudo que aconteceu e tal. Então ele ainda está meio se localizando dentro do que aconteceu. E é como o espectador fica quando está assistindo. Né? Então, é... isso é muito legal, porque às vezes, por exemplo, você segue, como eu estava falando, né? que o, o ator, claro que ele trabalhou com grandes atores, não estou querendo menosprezar os atores, mas como a linguagem ajuda muito, o ator não precisa nem ser muito bom, porque, por exemplo, o Lee Van Cleef, gente, tem um momento em que você vê no olho dele o que, que ele está sentindo pelo Jean-Marie ter sem saber ainda qual é a história, porque você vai contar depois o... No, no, segundo.
0: no segundo, por um punhado de, do... por um não, por de dólar, dólares, a mais.
1: por uns dólares a mais, é. o diálogo entre as, sem diálogo, só feito pela montagem entre o Clint Eastwood e o Levan Cliff, os dois se medindo, aquela, aquele duelo que não é um uhum. duelo, atirando no chapéu, uhum. atirando no pé,
0: Maravilhoso.
1: é sensacional. Ele não precisa de diálogo, ele não precisa que os dois falem, que eles estão pensando. Ali você entendeu a relação dos dois Aí depois do, corta depois daquela sequência tem dois chapéus um do lado de, do outro na mesa e você já montou pa a parceria. Né? só pela linguagem, só pelo ah, uso dos sim. recursos cinematográficos. É. Não precisa de texto, não precisa do ator direito. O ator é um desenho importante para o discurso uhum. dele,
0: né? É, esse cinema é isso, né? É. É, mas voltando aqui, no, ainda no, era uma vez na América, fala mais um pouco dele antes de encerrarmos aqui o debate. É incrível como que é um filme que, assim como os outros do Leone, é um filme que se desenvolve com uma calma surpreendente, né, um filme que vai num ritmo assim, que ele dá tempo para tudo, né, não tem pressa para resolver nada, e praticamente ali, metade do filme é um filme de gangue com crianças, né
1: é, é sensacional é isso aliás, tem uma cena linda, né que eu acho que é a cena de criança de nostalgia de infância, que é mais forte para mim no cinema é a do menino que leva o Olha. doce para a menina. Que sensacional. Não é. Nossa, é que demonstra que ele não tá preparado também é. tanto para aquilo, que a infância ainda é muito forte, uhum. né? É muito bonitinha, aquela cena, não vou contar eu porque podia... assisto, é, não, é. Não, não, é de um Foi simbolismo lá... maravilhoso, não é?
2: Foi lançado recentemente em Blu-ray, inclusive no Brasil, vale a
3: pena. Ah, o é uma vez na América, do... né?
2: É.
0: É.
3: Isso eu não acho isso. que é spoiler porque é no começo o filme a própria cena do menininho morrendo, aquela cena é tão esteticamente bonita. E é uma criança morrendo é algo absurdo, de triste, mas ela é tão 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 bonita que parece que até pede o
0: Nesse, a nessa parte aí que se passa na infância, né? Do personagem do Robert De Niro, nós temos a Jennifer Connelly, né? Novinhas. É o primeiro Linda. filme dela. Primeiro, não ela tá do ela do muito menino, novinha tá ali.
1: Aliás, ficou muito bom ela com a, a transição do, de personagem dela pra Elizabeth McGollen. Né? Eles são sim. iguais. Que era uma atriz <risos> super promissora nos anos 80, muito boa atriz, e desapareceu aquela é. menina, né? Ela fez também o do Milos Forman na época do Ragtime, ela, sim, tá, ela começou ali a despontar como um, um, uma figura interessante naquele momento, e é uma, uma boa atriz é. aquela menina.
0: Essa coisa dele ter a calma né, de contar, não, não ir logo para a trama principal, né, o que que é, isso também me lembra aqui do Três Homens em Conflito, que é a história mesmo do, do dinheiro que está escondido lá no cemitério depois de uma hora de filme, né? Quem entra lá aqui...
1: Ele sempre adia, é. né? Ele adia. Depois porque de uma hora de filme problema, que ele fala vai falar que tem problema. alguma coisa ali que eles o atrasam. E o que, que é exatamente aquele dinheiro? Também não, é, interessa, não interessa, né? É, não É o
0: MacGuffin, né? O é, famoso Vamos MacGuffin,
1: direto pro que interessa. É. E o que interessa, talvez, e não é nem só buscar o dinheiro, tanto é que ele fica... Interrompendo isso uhum. Porque o que, que tá, ele está construindo nesse 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 caminho A relação dos dois personagens né? do, tu, Sem dúvida é. 60, Que é sensacional E que é aquele que ele também vai construir Do James Coburn Aliás, uhum. o, eu estava revendo ontem o, o quanto, Quando Explode a Vingança Eu, eu, eu sei que ele filme de cor assim, De tanto que eu já revi o filme Mas é impressionante o tempo que ele perde Entre aspas, né porque ele está ganhando Para o que ele quer Para construir aquela relação Porque uhum. é uma relação improvável Daquele ignorante, e bandido, com aquele homem refinado, né? O, um cara que acreditava numa revolução. Um cara é, moderno a época, né? Ele tem um triângulo amoroso é. nos anos 10, <risos> <risos> né? Em 1913, né? Então... E, aliás, eu tava lendo sobre isso também, que é o primeiro filme do, do Leone, que aparece, né, aparece aquela, aquela fumaça, geralmente viria um cavalo, já aparece uma moto, né, uma ah, moto, é, é. o James Coburn, numa moto, e depois, um primeiro flashback, uh -huh. um automóvel, né? Uh -huh. Então, que ele mostra como que ele vai caminhando, né? Do primeiro filme dele, ele foi, ele foi seguindo uma trajetória histórica, é. até terminar, não no era uma vez na, na América, nos anos, nos anos 70, né? Uh
0: -huh. O Era Uma Vez na América também tem uma teoria aí que eu compartilho dela, de que não, não diria o filme todo, mas grande parte ali do que acontece é o sonho do, do Robert De Niro. Enquanto ele tá lá na casa do, de Ópio, né? Uma das primeiras mas, cenas, né? Não é ele, à
1: toa que ele começa assim é, o filme, né?
0: Então várias passagens é ali seriam. É,
1: essa confusão que eu falei do início, também tem a ver com isso assim, por ele estar tá sonhando, né, maluco. com aquilo.
0: E se você for, for perceber, algumas cenas também tem uma fumaça assim, acontece umas coisas
1: assim que você faz E assim, é muito legal muito isso de não ter essa distinção do que, que é sonho, do que, que não é, é. do que, que é memória, do que, que não é, que é uma coisa do felino também. Aham. Uh -huh. né? Depois quando sempre. ele
0: tá mais velho, então, né, que ele vai lá se encontrar com o personagem do James Woods, né, que é o, o amigo dele de infância. Uh -huh na mansão dele tudo, né? Aquilo ali é um sonho, não faz muito sentido as coisas que acontecem ali, né? Tem uma hora também que vem um frisbee, esse assim, que ele tá na rua, e dali corta pra um outro negócio. que, ele que, que
1: é de, isso? De, ele faz a passagem de tempo exatamente ali no, no, no frisbee, quando ele conhece o, o James Woods.
4: É. O Leone deixou dois enigmas nesse filme. Essa cena que o Renato falou, especialmente pelo close, que eu acho que é o único momento do Era Uma Vez na América que tem o super close, que é a cena que o Renato tava se referindo do filme, que dá a ideia da viagem, assim, do cara. E, e... a outra é. E... No final, o James Woods. A galera fica perguntando. Sempre conversa com, que encontra com o James Woods e pergunta: Pô, e aí, você se jogou no caminhão de lixo ou não? Ah, é. é. Saca? Fica essa. É,
0: questão é, é. Que dá questão a entender também. também que aquilo ali. É realmente um sonho. Ele está imaginando aquilo tudo. Passa
1: na cabeça dele.
0: A, a cara do falar Lino, o, é. o sorriso. né? É, a os, a né,
1: menina ficar fica né? nua para ele ver. Você também não sabe. É. Porque ele fala com ela, ah. ela, ela retruca de um jeito que não é uma resposta ao que ele perguntou. Ah. Que ele estava observando ela e de repente ela tira a roupa. E você não sabe se ela tirou mesmo para provocar. Ou se ele imaginou ela tirando a roupa. Ah.
0: Essa sequência, vale até observar como que tem uma... Uma fumaça ali enquanto ela tá é. dançando. Aquilo é totalmente onírico, né? É
1: verdade.
3: Aquilo até imagino como imaginação. A cena final não. A cena final acho que é bem real.
0: Qual cena final?
1: Aquilo ah, tá contando Lila. aí. Que aí acaba
3: o, o
0: efeito do ópio, né? Ele, na hora que ele tá lá na, conversando na casa, com ele, é. Não, porque ele. Não, é. Pra eu, mim é eu, eu porque logo na, na sequência aparece o a lance dele do caminhão do lixo, né? mas assim é como se ele tivesse realmente é, um cara que se sentiu culpado, né, por ter traído os amigos, ter feito aquilo
1: tudo e realmente a verdade, a ele pode tá... ter
3: encontrado a... Não, engraçado
1: é... que se a gente pensar assim que ele ele usa o próprio cinema como referência das imagens que ele cria então tá lá nos primeiros filmes dele né desde nos tempos de diligências Raços de ódio aquela coisa das molduras do rastro de ódio né, a forma de, de, de concentrar na diligência o conflito com vários personagens como uma coisa simbólica da própria sociedade, né, que está em vários filmes e tal. É, a questão do, do, do cavaleiro solitário, da amizade que surge entre os homens, enfim, várias questões, tanto estéticas quanto narrativas é, do western antigo. E. É, no, no quando explode a vingança ele remete inclusive à fase irlandesa do, 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 do john ford né quando ele faz os flashbacks do chão na na irlanda agora se a gente pensar assim então então era uma vez na américa que é de 83 ele também deve ter sido influenciado pelo poderoso chefão no imaginário é difícil, do leone é. Né? Porque se ele sim. se baseou em todos os filmes de Gangster Que ele viu desde os, desde os filmes mudos Até os anos 30 né? Os primeiros filmes sonoros de Gangster E ele vai falando sobre isso O primeiro Scarface Então o Poderoso é, Chefão sim, também é. influenciou Até porque aquela reconstituição sim. De época Daquela Nova York, daquele início Ela não remete a nenhuma outra Reconstituição do cinema que não seja do Coppola uhum. Apesa, é, Apesar de ser em Little Italy né? Mas É o, o bairro judeu e lá era o bairro italiano e da mesma proporção.
4: Né? O Sérgio Leone foi oferecido a direção do Poderoso Chefão para ele, mas ele recusou porque ele falava que, ah não, isso está glorificando a máfia. Não quero isso. Mas ele se arrependeu anos depois.
1: Depois que ele viu o do, do copo. É. <risos> a gente amigos. o cara fez um filme uhum. melhor do que talvez eu faria. Não, assim, a gente não tem como saber, né? Bom, não, eu...
3: É engraçado assim, é, é isso que a gente. A Ana tava falando que tem vezes que não importa ele ter um ator tão bom assim, porque ele trabalha com Charles Bronson, mas não era uma vez na América. Eu acho fundamental ele ter o Robert De Niro, assim. É fundamental ele ter o Robert De Niro.
0: Não, e é impressionante como que o Robert De Niro ali, interpretando ele, ele é mais velho. É
3: igual ele hoje.
0: Ele é igual hoje, ele tá bem melhor. <risos> é
3: igual isso ontem. Então
0: eu tô melhor do que ele é hoje. Eu,
3: eu, eu até pensei, será que filmar esse filme por muitos anos? Não é possível. É
0: realmente, né?
2: Agora, sacanagem falar assim do Charles Bronson, O Charles Bronson virou piada depois Na velhice lá, quando ele tava é... Fazendo... Ele é bom ator? Não,
3: não é que não é um bom ator
2: Mas pro Qual que ele fazia de Não, pro que ele fazia, ele faz direitinho Assim, ele não é bom
1: o Clint Eastwood
2: também Não, mas o Clint Eastwood é bom É diferente, mas o, o... Então, Charles não... Bronson Tem um carisma que, que, que é difícil é Ah, tá tem
1: sim Mas disse
3: conheci. que teve uma, uma briguinha Entre o Clint Eastwood e o Sérgio Leone Que ele usou no final pra, pra meio que a com o Rinhal, que ele disse, ele falou assim, ah, que ele tava trabalhando com o Robert De Niro agora ele falou, ah, é uma diferença muito grande trabalhar com um bom ator. <risos> <risos> Coisa que ele não tinha feito. Mas
1: é, é interessante, porque de, dentro dessa ideia do que eu tava falando, como ele subverte os, os clichês, né? no era uma vez na América sensacional, porque ele pega Sim. o clichê do Henry Fonda como é mito. O que eu estava falando é isso Ele pega o cinema como um mito, né? o mito A mítica do cinema o, o Henry Fonda é o bom moço americano Por excelência E é. ele vira um dos vilões mais cruéis Que já houve na história do cinema E sem fazer carinha de mal E de vilão não Aliás o Henry Fonda ele deve muito ao Sérgio Leone Que talvez seja o melhor papel da vida dele Assim, pra mim porque antes ele fazia mais ou menos a mesma coisa né? dentro dessa ideia da mítica de Hollywood, da época de ouro dos estúdios que os astros só faziam o mesmo tipo de papel foi a primeira vez que ele fez um papel totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado ele está maravilhoso mesmo Isso. Né? É, é aquilo algo... que eu falei, de uma sutileza ele não precisa fazer carinha de mal uhum. ou fazer coisa até porque o verdadeiro mal, ele não fica fazendo carinha de mal, quem faz isso é o capanga é. não é? e, o, e o, 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 o herói é um mexicano que é o Charles Bronson né? então é, isso é que é, é pegar o clichê e, e dar uma volta nele totalmente e fazer uma coisa maravilhosa né? de, de santificar a prostituta né? através do olhar do, do, do Chaene. aliás eu acho aquela personagem também muito interessante começar aquele filme com aquele olhar daquela mulher chegando, pensa bem na, na carga, no fardo dramático né? Uma mulher chega numa cidade No meio daquele nada Um negócio sendo construído Isso Devia ser um horror ser mulher naquela época Um horror absoluto né? Ficar no meio daquele inferno Ser homem também não devia ser fácil é. Se você não fosse foda e não soubesse uhum. tirar igual um... Né? Um cliente, você tá perdido. Como se você fosse bandido, pede chinelo. Né? É. Capão, você ia esse lascar. E aí você desce no meio do nada numa estação que tá construindo ainda. Aí você vai se casar e você chega e você é uma viúva, cara. E aí você tem que lidar com toda aquela situação. Eu uhum. acho isso como plot, assim, para começar uma, uma ideia de um personagem. Não precisa nem explicar quem é essa mulher, não. Ela já tem uma carga dramática fortíssima ali. E aí, faroeste, ainda tem um passado né? interessante. É, no Faroeste, que é. a mulher era só. Só a Exato, mocinha, né? a menina que o cara vai casar no final, ou a professorinha idiota, é ou ba... a prostituta boa.
3: É, é bacana como ele explora isso, porque ela passa muito tempo esperando alguém na estação e é um plano longo, assim, ela esperando e ninguém chega. E se já sentiu no começo, aquela mulher já é viúva e você sente, a primeira sensação dela é essa, ela esperando um tempão por ninguém vai vir buscar ela. É... Aliás,
1: o, o início também de, do, do filme que a gente não comentou, né, aqueles quase 15 minutos de sim, silêncio... Sim. Cinema mudo, quando eu falo cinema mudo, é cinema sem diálogo, né? Porque uhum. o som no cinema do, do, do Leone é fundamental. É. É, mas aquela coisa daquele moinho... Sim, sim. Como que ele te dá uma ideia que o Kubrick fazia? Você falou do, do 2001 ser seu filme de cabeceiro O Kubrick ele tinha uma coisa maravilhosa, que mais do que te contar uma história... Aliás, ele também não estava muito preocupado de contar a história. Era te fazer passar por uma experiência. Então você assiste 2001, você tem uma ideia uhum. do que, que deve ser o espaço o Leone, no início, só no início do, do Era Uma Vez No Oeste, ele te dá uma ideia do que que devia ser o, aquele, aquele momento. Né? A falta de coisa... que Você fica doido pra ter um tiro, porque não, senão não acontece <risos> nada. É. E o trem também, é né? O trem que é o grande personagem principal que tá chegando naquele filme, né? Ele é o grande personagem daquele filme. Uhum. Então, você tá esperando alguma coisa que você não sabe. Porque chega o trem, aí não desce ninguém do trem, que é a brincadeira que ele vai fazer, pra, que, que vai apresentar uma harmônica, mas ele apresentou já o grande personagem que a gente estava esperando até aquele momento. Era o trem. Né? A gente não sabia que ele ia trazer alguém e tal. E é outro clichê que ele pega, né? Ele pega três coadjuvantes, aquele no início, o, o Woodstrude, o, esqueci o nome do Almodóquio. outro ator, o e Ellen, se não me engano, esqueci o nome. Eu
3: tenho, acho que o Al também, que ele cometeu suicídio. No...
1: Os três que, ele, que, aliás, gente, se for verdade isso, porque eu não sei se é, né? Porque a gente lê essas coisas que o o Leone queria os três do Três Homens em Conflito para fazer uhum. aquela cena inicial Ia ser genial, né? para quebrar mesmo essa coisa né? é. Você começa com os três e eles morrem uh -huh, em cinco minutos maravilhoso, ah, em né? Em 15 minutos, não, em sim. Mas assim, o Woodstrude, que era o, o, o fiel ajudante negro do John Wayne ganha, ele, deu, ele quase que dá uma dignidade para aquelas pessoas Que eram coadjuvantes no cinema clássico americano e dá aquelas cenas de super close pra eles. Não, tudo bem, que eles não fazem nada demais. Só tão esperando, igual a gente. O que que vai acontecer? Mas é sensacional, né? Aquela cena do, do início. Não, você falou do Henry Fonda. Eu tava lendo
3: uma entrevista com ele. Como é que o Leone convenceu? Ele, ele, ele também, ele ainda não queria fazer uma vez no Oeste. Aí que ele convenceu falou assim a sua primeira cena no filme vai ser tem uma criança passando, você atira nela de costas Você atira numa criança de costas E mostra os seus olhos Aí diz que ele convenceu, assim, eu vou deixar de ser o bonzinho Eu vou matar oh, uma criança na primeira fiz, cena né?
0: <risos> não, é. E,
3: e diz que ele queria usar lente de contato Pra não ficar aquela, aquela imagem do Henry Fonda, olhos azuis Ele falou, não, eu quero Henry Fonda de olhos azuis
1: eu é, quero ele. Parece que eu vi uma coisa assim Que ele, o, o oculista do Henry Fonda Tinha dado uma lente brincando pra ele Uma lente azul clara pra ele e aí ele pôs e ficou mais azul ainda, Eu, o Leone falou, não ponha, porque ficou mais azul ainda e por causa da lente ficava vermelho em volta, então ah, ficou tá. perfeito. Né?
0: Isso, é, esse close que ele dá no, no rosto do R. Fonda, no filme Um Homem Misterioso, The American, com George Clooney, tem uma cena que ele vai num bar e tá passando, era uma vez, na, no Oeste, na televisão. Aí até o, o bartender né, fala, comenta com o Josh Sérgio Leone, o cara, o melhor diretor de todos os tempos. Nesse momento, nessa cena, é, fica parado lá nesse na, na, plano, né, no, nos olhos do R. Fonda, o tempo todo. E ele vai cortando para fora. O Josh Lando sai, vai pra rua e vai afastando. É incrível como você não consegue tirar os olhos dos olhos do R. Fonda. É uma coisa realmente hipnotizante. É impressionante. E outra coisa, isso do... Leone usar o Henry Fonda para fazer o vilão, né, isso é a, a forma como ele revela que o Henry Fonda é o vilão, né, que ele vem com a câmera por trás e vira na cara dele, né, isso na época é, é algo que hoje já se perdeu, hoje não tem como fazer isso, porque hoje com internet você sabe o que, que cada ator tá fazendo, você já vai ver o filme sabendo até quem vai morrer, o que vai acontecer, tudo, perdeu-se isso. Isso na época deve ter sido realmente um choque, né? Imagina você está acostumado a ver o R-Fonda sempre fazendo o bom moço. aí vem a câmera por trás e fala: Eu R-Fonda, caramba! Isso deve ter sido realmente é, proposital, né? A forma Com de certeza. mostrar isso. E algo que realmente se perdeu, ficou para trás, isso aí acho que dificilmente a gente vai ver. E assim, é claro
1: que eu, eu, eu também escrevo crítica de cinema, não vou menosprezar o trabalho do crítico de forma alguma, ainda mais aqui com vocês. Mas assim, a crítica antigamente, ela era também uma forma de complementar a leitura do filme, né? Eu acho que a crítica, ela devia ser um, dar algumas ideias de chaves de leitura para filmes mais difíceis e tal. e Enfim... É... E a crítica, normalmente, ela era lida, as mais detalhadas e apuradas, depois do filme, que aí você viu, aí você olha mesmo, tem isso, aí você começa a dialogar, entre aspas, com, aquela, com aquilo que você viu na crítica. Mas hoje em dia, às vezes, tem tanta crítica, que, que não é crítica, que são sinopses alongadas com, com adjetivos do, do, pessoais da, da pessoa. É, é né? o que mais tem. É, é o que mais tem. E aí, é, eu acho tão maravilhoso quando você entra num cinema, você não sabe nada, você não sabe nem o gênero. E as coisas, as informações vão sendo dadas fresquinhas para você. Como o escritor, eu tenho certeza, preparou aquilo para você ir recebendo aquela do, da, dosagem aos poucos de informação, que é o que o Leone faz maravilhosamente bem. Como que ele vai dosando as informações? Sim, sim. E aí, aos poucos, onde é que ele está querendo chegar com isso? Aquela abertura sensacional do, do segundo, né que começa uma figura vindo lá ao longe, que é, é a cena uhum. clássica do... Do, do, do Faroeste, né? O Sim. sujeito vindo, de repente, você ouve alguém no, no extra-campo, né? Uhum. Que aí você vê que é uma subjetiva. Aí você ouve um gatilho sendo puxado. E aí você entra na, na, na história. E aquilo ali, não, você não sabe quem é aquele cara. Aquilo ali era para você entrar na, na ideia do filme do, do Caçador de Recompensa. A partir daí, ele não precisa mais voltar naquilo. Ele não, ele não tá preocupado... Em seguir regra de, do gênero Ele tem um amor Impressionante pelo gênero Mas ele não está preocupado em seguir regra Eu acho que é isso que faz ele ir além Ele, ele se soltar E uma outra coisa também que eu ia falar é, Que eu esqueci, eu não posso deixar Porque eu marquei que eu tinha que falar isso é, Não era uma vez no Oeste Foi a primeira vez que ele filmou Nos Estados Unidos, no Monument Valley né, O cenário dos filmes do John Ford E os outros filmes ele filmou na Espanha é. né, Ou no México e tal e você sente, eu pelo menos senti isso, é claro que aquela música do Ennio Morricone, ela é filha da mãe, né, pra te emocionar, mas a, a Cláudia Cardinari indo até onde seria a fazenda dela, que já é uma sequência emocionante e tal, ela passando pelo Monument Valley, você sente o prazer do Leone de ter filmado aquilo ali? Né? Eu como cinéfila assim, Eu sou apaixonada um dos, Eu tenho mais vontade de conhecer Um monumento válido do que muito lugar na Europa uhum. Porque eu sou uma curiosa mulher Que gosta de faroeste Deve ter sido Eu um gosto desse Realização, do,
0: ele, do, né? do realização pessoal assim, Do Leone Nossa. É. Você sido... sente Ele
1: está com tesão de filmar é. aquelas imagens Ele fica um uhum. tempão Ele filma para lá Pra cá. Isso é muito <risos> legal, né? muito bonito, né? Assim, uhum. com todo respeito ao John Ford, mas eu nunca vi uma, o Monument Valley de uma forma tão apaixonada, uhum. né?
0: Sem dúvida. Bom, a gente já está chegando aqui ao final do programa. Só mais algumas curiosidades. É, depois do Era uma vez no Oeste, o Leone cogitou filmar Adaptar o Don Quixote para o cinema com o Clint Eastwood no papel principal e o ele o como o Sancho Pança, eu imagino. Don Quixote aliás que parece que é um projeto maldito, né? Que não ninguém é? consegue ficar Don Quixote. Cara. <risos> e também um outro projeto aqui que não ele não conseguiu realizar. Ele isso foi pouco antes dele morrer. É, ele planejava fazer um filme sobre o circo a Leningrado, né? Com o Deniro, Robert De Niro como protagonista. Mas é um projeto que parece que já estava bem encaminhado, mas ele acabou. Falecendo, né? teve um ataque cardíaco em 89 e nos deixou realmente órfãos. Imagina Sérgio Leone filmando aí depois. Pô, cara, realmente. Um... Fazendo seu primeiro filme de guerra. saber que o cara só fez. É... São sete filmes que a gente falou sete. aqui? É, como diretor é, mesmo? Como diretor sete. mesmo, né? É realmente uma pena. Um... Puta diretor desse. Mas eu
1: não preciso muito, é igual o Kubrick. O Kubrick é, também Kubrick não tem também muito. Filme. Os o, é. o Scorsese fala isso num documentário, né? É uma pena que eles fez tão poucos filmes, mas tá bom. Tem tanta coisa <risos> em cada um deles, é. cada vez que você rever, que não precisa ter mais. Seria ótimo. Né?
2: E é uma coisa, é uma coisa interessante assim, é meio feio falar, porque tem caras que nem né, produzem aí praticamente todo ano. Mas, querendo ou não, vai ter uma diferença Quando o cara produz muita coisa Ele faz muita coisa Você vê diferenças entre os filmes
1: dele Mas o Tarantino, que é o herdeiro Talvez maior do, do Leone Junto com o John Woo né? é, ele, ele também tem, Toma esse cuidado ele não está fazendo filme é, por imposição de estúdio ou para ter um filme por ano. Ele tem muito cuidado de elaborar o filme com muita é, precisão para ele não ter muita mancha na carreira dele. Eu acho que isso é maravilhoso um diretor poder ter essa, essa liberdade, que é o que o Kubrick tinha. Se o não estava satisfeito com o projeto, com o roteiro, com a produção, ele desistia e não fazia, ficava anos sem fazer. É. Então, isso também dá um padrão de qualidade no currículo do sujeito, né? É é, porque o Leone também ele já teve a cota dele no início da carreira. <risos> então, depois ele pôde... E ele fez tanto sucesso com uma coisa... Um... A princípio, poderia ser até é... ridicularizada, né? Se a gente for pensar, um italiano fazendo... Como foram os outros... Wesley Espaguetes, né, os do Juliano Gemma e tal é, mas ele, é porque ele não tá só fazendo paródia e só brincando com o gênero, ele é um cineasta ele tem uma visão de mundo e de cinema própria, né, e isso coloca ele ao lado de um Fellini sim e por que não, né, mesmo que com temáticas tão diferentes, né, os dois amam o cinema da mesma forma e isso é o mais importante, né, não é o discurso em si, mas é, é ser um artista que tem algo realmente a dizer, né e sabe usar os seus instrumentos daquela arte.
0: Ana Lúcia, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, mais uma vez. Acabei
1: falando demais de novo. Não, mas falou... Eu já ia, já ia falar, fazer esse comentário. É... Falou
0: mais, falou bem é. demais. É. Muito obrigado, Ana. A gente espera contar com você aqui mais. Ah, eu vezes eu espero voltar. É muito, tá? bom. muito obrigado a vocês também que nos ouviram aí, esse podcast sobre o Leone. Você pode deixar. Sua mensagem pra gente aí na página do podcast e também, lógico, mandar seus e-mails pra gente no cinema.com.br, cinema nosso Twitter, arroba cinemas, nosso Facebook, facebook.com.br. Aguardamos a sua mensagem, que também nós vamos retomar aí um pouco desse debate no podcast 2.0, que vai ao ar na terça-feira. Muito obrigado também a Heitor Valadão, Larissa Padrão e Túlio Dias pela participação aqui no podcast. Eu sou Renato Silveira. Um grande abraço, assista Leone, tchau.